0: desculpas aí pela minha situação precária. É que você ficou no jejum deitado, o jejum inteiro. Uhum. Bom, estou já um palavrão, na né, Givaldo. Bom, vamos lá, pessoal. A gente está, então, no Ravkuk, Cook, a geração. E a gente está numa parte difícil do Ravkuk, que muita gente aqui já se complicou na última vez. Mas, sei lá vi, nem tudo do é facinho. Vocês. Não vem você né, então Nem tudo, nem tudo na boca é facinho Tem coisas que são difíceis é, E a gente está no meio disso que A gente falou que é, é, na Idade Média A moral e a ética, a psicologia que rolava na Idade Média Era a psicologia e a moral e a ética covesh Ou seja, que o homem era ruim Que você tem que ir lá e brigar com você E mudar quem você é e viver em conflito. Gente, né? Hum. Eu falei que tava. Não Acho que desligaram. desligaram. Uma... É... Então, é... essa era a moral e a ética que existia. E o Ravkuk fala que o ideal é você sair dessa, dessa... É... moral e ética covesh, dessa moral e a ética conflituosa. E você Sebra Jardim só para você. As coisas do cara, tem chá beavo, cara. Chá como que é? Bom. Ódio gratuito, cara. Ódio gratuito. É isso, é isso, cara. cara. <risos> isso, deixa... Bom. Você quer quebrar as coisas do Aveliá, o que ódio gratuito é esse, cara? Então, assim, então e aí, o falou que a gente tem que transformar de covex pra Yashara. Em outras palavras, eu não posso, eu não viver mais em conflito, sim viver em equilíbrio com o mundo e com todas as minhas forças e entender o que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo, né? Só que esse não é o uma coisa, agora ah, está Essa não é uma coisa só relacionada ao indivíduo, essa também é uma coisa relacionada ao, ao coletivo. A gente falou sobre isso, ok? O coletivo também tem que passar por esse processo. Ou seja, não é a moral não conflito, eu não tenho que estar em conflito com o mundo. Eu quero, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês prático, né? Que acontecia antes da terra de Israel. É, e trabalho e festas judaicas. Você, faculdade, vocês, quando, se vocês forem estudar na faculdade no Brasil. Ou trabalhar lá, vocês vão ter esse conflito, esse conflito toda hora, não é? O conflito de. Ah, eu vou para a faculdade, eu não vou para faculdade. Mas é Shabbat, mas é peça mas é Shavuot, mas é suco. O que, que eu faço? Eu vou ou não vou? Isso aqui é viver em conflito. Você tá? Você trabalha também? Você tem que trabalhar. E aí, trabalha, mas tem Ragui mas tem isso. E agora, o que, que eu faço? Como é que eu explico? Como é que não sei o quê? Então você tá em conflito. O ideal não é esse, o ideal é você viver em tranquilidade, ou seja, você sabe que kagi é kagi e ninguém no seu trabalho vai pedir para você vir e ninguém vai exigir que você estude. Você tá, tá claro que tu falha? Eu dei um exemplo muito tonto, eu, óbvio que eu ia falar uma coisa bem mais profunda do que isso, mas essa é a ideia. A ideia não está em conflito, a ideia é está em, em equilíbrio comigo mesmo e com o mundo em que está ao meu redor. Eu não trabalho... Eu não tenho que brigar comigo, mesmo pra não. Eu tinha que estar no Betamir Idreixo, eu estou brigando comigo dele, não. Você está bem com isso, que você trabalha, você sente bem isso, se você trabalha, você não está em conflito, sim. Mas na própria, tipo, no próprio judaísmo, não tem a ideia de, tipo, conversa de Troia, etc. Tudo isso que, tipo, é uma briga interna que o judaísmo fala, olha, existe isso, não. você tem que. Oravu não existe. Oravu Kuk, a própria Agmará fala. É, Agmará, tem uma Agmará muito interessante relacionada a etc. etc. Que ela fala, vai era laxem, quando está a criação do mundo, a qual é Tor, que é a criação do mundo, e melhor oh, de muito bom é o Yetzerará. A Gumará chama o Yetzerará de muito bom. Então, eu ouvi essa Gumará e o que me explicaram é que tipo, a ideia de tipo se não tivesse Yetzerará, você não teria nada para superar, então tipo, você tem um conflito, você supera esse isso. Isso é uma bobagem. É é noção, vai ser isso é uma bobagem. Ah, isso
1: é uma bobagem. Não, é uma bobagem.
0: Eu vou te dar um exemplo. Você ter... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Eu ia falar um negócio, mas... Depois, daqui... depois Tem cancelamento e uma coisa. Você... A gente chama atração para mulher de etzerará, não é? Sim? Muita gente chama isso de etzerará. Isso é algo ruim. Não. Não. Ao contrário, isso é excelente. É. é, bom. Você vai casar, vai ter filhos, vai ter muita coisa. Isso é excelente, isso é muito bom, Não é? Você você tem, você você quer, você tem, você tem atração, você é por dinheiro, isso é ruim. Você tem que ser anos. Que eu... Eu, eu não. Eu não. Eu, não perguntei. eu vou ser, é você Qual o seu ideal de vida? O seu ideal de vida é viver com roupa rasgada no apartamento que tem um pedaço de sua mulher vestida de cortina? Como é que você vai se sentir assim? Você chega em casa, imagine, chega em casa, seu filho maltrapilho com a meia rasgada, falando, pai, eu quero sorvete, filho não tem dinheiro, não vou te dar. Isso aqui é ideal do quê? Não, é. Então, então, você querer ter dinheiro e ter sustento não é ruim. Uhum. mesmo que a gente chame de sujeira certo? por aí fico que zerará vendo lançando mil ou seja, que vem de baixo, é algo que tem a ver com esse mundo, mas não é ruim. você vê equilíbrio. eu não tenho, pro... eu quero ter dinheiro, não tem problema com isso. ah, mas eu vivo por dinheiro é outra história. é outra. você está entendendo que te... é outra história. É que eu vivo por dinheiro. não, mas é óbvio que eu quero ter meu sustento, eu quero viajar para Europa, eu quero dar boas roupas e bom sustento para o filho. Eu me ferrei que eu sou professor, então eu não faço nada disso. Mas, óbvio que você tem que ter essa vontade, isso não é uma coisa ruim, você não tem que combater essa vontade, isso não é ruim, ok? você tem que dar conflito com isso. a ideia dela não é ruim, mas quando você pega você e você, tipo... Mas a gente tá em que série? No Gana, agora? Acho tipo, quando você, tipo... Que nem o Orama falando no. Shonara você é uma pessoa que pra você é muito difícil dar de se dar cara. Você tem que estar no caminho do meio, o caminho do meio de você, tipo, não, eu, eu quero dinheiro, mas eu também dou dinheiro. Mas se você, se você é uma pessoa que pra você. Você, você agora é... mudou, você mudou de coisa. Você agora falou de outra coisa. Você tá falando como as minhas como, como essas características têm que se apresentar na prática? O Rafa não está falando disso. O Rafu está falando que você não tem que ver em conflito. Não existe essa ideia de conflito. Isso que você falou de Yetzerará, de você conflituar ele e é, isso aqui é bebê de três anos. O Corafu, que esse não é o é sinal ideal não é ideal você não tem que ficar vivendo em conflito você tem que entender que todas as suas forças têm lugares se você quer ter dinheiro e se você quer ter é, se você que tem, quer casar e tudo isso tem que ter o seu lugar tem que ter um equilíbrio não existe nenhuma no final das contas vamos assim eu não quero me, me, me falar muito sobre esse assunto até porque a gente tem que continuar uma a amar. se a gente acredita que o que Deus faz é bom, na Rony, sim ou não? O que Deus faz é bom, então se Deus te criou dessa maneira, não. se você falar que isso é ruim, você tem que combater isso, você está indo contra Deus, contra a divindade, ok? Se Deus te criou de uma maneira, você tem que aceitar ela, isso é bom, ok? eu perguntaria como é que você lidaria com isso, mas aí não sei se é, é Como é que você lidaria com isso? Muito simples, cada um aqui tem 18 aninhos, que saiba quais são as forças dele, e o que que ele é bom o que que ele não é e vive em equilíbrio. Eu não quero falar porque tem isso aqui, aqui. Ah, já entendi onde vocês estão indo. Isso Também isso tem tio two oh, se Deus te criou assim, você tem que aceitar isso, fazer o melhor com que você tem e não viver em conflito. Isso é isso que o Kravko tá falando. Você tá falando de exceção, a gente está falando, tá falando, tá falando de exceção. A gente tá falando da regra, o mainstream é assim. Existem exceções. Deus mandou todo mundo botar de filina. Ah, e quem não tem braço? Entendeu? Deus tá falando para ele. Mas o mainstream, a Torá fala para o mainstream. A Torá fala para a maioria das pessoas. Tem exceção, óbvio que existe exceção. As exceções, aí vamos lidar com as exceções. Mas, mas o, o, a, a, a maioria das pessoas não tem que ver em conflito porque Deus criou você assim, é bom e acabou. Ah, mas tem pessoas que Deus criou sem perna. Certo? Então vai ter menos coisas que vai poder fazer. Certo? A gente está falando da regra, não estamos falando da exceção. Certo? Depois, se vocês quiserem, quando eu apagar o vídeo, eu falo da exceção. Agora eu vi que o Beto Valdo mandou uma pergunta isso aqui é eu não sei porque. A gente está no aplicativo do YouTube e ela saiu. Não sei se ele apagou a pergunta. Ou ela fica só alguns minutos e depois sai. Não sei. Então manda de novo a pergunta ou o nosso querido aqui vai ver. Ok, tudo isso a gente já falou. Agora, pelo Rav Kuk, então o conflito é entre a pessoa e ela mesma? Pelo Rav Kuk, você não tem que viver em conflito, é isso. Você tem que sempre seguir o equilíbrio, as suas forças, o, o mundo, esse mundo, o mundo espiritual e o mundo... Você você faz chararit, esse é o Shukhanaru. Você faz da filmi, faz chararit e vai trabalhar. Chega em casa, você está seus filhos, você não está vendo em conflito. Não tem o mundo espiritual físico em conflito. Você avança os dois, é difícil, não é fácil, é difícil. Mas o mundo ideal não é um mundo desconectado, não é um mundo conflituoso. Vamos tá Que eu saio na rua e... Esse não é o mundo ideal. Certo? Ok? Uhum. Agora o Rafquq vai fazer... Tudo isso a gente já tinha falado. Agora o Kuk, ele vai fazer um salto do indivíduo para o coletivo. Vai... Também o coletivo é assim. O, 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 o coletivo ele também não pode viver em conflito. Ele também tem que viver de maneira equilibrada. Ok? Será? Isso que o Urafico está falando é uma novidade relacionada aos livros de moral e ética da Idade Média. Se vocês forem ler, eu não vou citar nomes aqui, mas se vocês forem ler livros da Idade Média de moral e ética, vocês vão ver que é uma moral e ética muito mais é, é, conflitante e menos equilibrada. Ok? Livros judaicos de moral e ética ou... Livros judaicos de moral também os outros, mas judaicos principalmente. Até hoje existem livros de morais e ética que são assim. Né? são livros de nu, 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 e você tem que ganhar e quebrar e não sei o quê. A prova maior é você que escutou isso aí. É. Pessoal, olha só, quem estuda o mínimo de psicologia sabe que a chance de você mudar quem você é é zero. Existe essa chance. Então você tem que viver em equilíbrio. אמנם, רק אחרי הרי ההתנסות המחשבתית האידאלית הפרטית עד מקום שידע גאל, ואחרי הציורים העשירים הפרטיים, ברעיון בפול אחרי ההבחנה הגמורה שכל רם הוא מתנשא בציור ישו תכלית וקצבה בעומק הנפש יש ישו הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל קצבה אחרי הכרה גמורה כי כל פועל טוב נזראו בחיי הכלל ולכל דור ודור יש חלק אחד e nele, a vovó tem que ter a lote leitro-mem. A valeta, uma comorá, ideia ali. Begó vai cair, tarei, iraca, beltzarachai. Entenderam? É a fé. Continua. Ok. Então, o Rafiku falou o seguinte: olha só, você, o, 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 a, a, a geração, a gente falou do indivíduo. Agora, para o coletivo chegar nisso, você tem que saber duas coisas. Ok? E, 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 e vamos, agora vamos segurar que o Rafiku vai falar aqui de monachim cabalistas. Ok? Mas não cabalado o dinheiro, né? Cabalado sustento. Então, assim. Eu sei que é difícil, vamos tentar nos segurar. O que o Rav fala é o seguinte. O indivíduo, para ele conseguir chegar nesse nível, ele precisa é, se juntar e subir e se elevar para um nível um pouco maior do que o humano. A gente falou sobre isso. E, e qual é o nome que o judaísmo dá? Já que a gente não tem como definir palavras em palavras esse nível, qual é o nome que o judaísmo dá? Retzon Hashem e Avodat Hashem trabalho de trabalhar Deus e vontade divina são expressões que eu tiro lá do humano dessas expressões eu, eu não tenho como definir o que, que é isso Cada um vai falar uma coisa, né? é muito difícil você não tem como definir ou seja eu 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 sempre estou eu sempre tô buscando algo impossível de alcançar ok mas isso causa com que eu consiga me elevar sempre depois de eu ficar equilibrado eu vou, eu vou me elevando porque eu tô eu sei o ser humano o ser humano, ele nasce com um uma coisa já embutida na mente dele. O que, que ele nasce com embutido? Que em algum dia ele vai morrer. E o ser humano o judeu, ele nasce com uma segunda coisa embutida na mente dele, que é, eu nunca vou alcançar o meu objetivo. Ok? Não, não entendeu? Por que, por que, que o judeu religioso, ele nunca vai alcançar o objetivo dele? Qual o seu objetivo ultimativo? Chegar do lado de frente, né? Alguém vai conseguir? Não. Sim? Ninguém? Então pra que ter se sentido? Oh, 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 Então você pode olhar isso de duas maneiras. Uma maneira é a maneira que ele falou. Ele falou, poxa... Por, assim? por que tentar? eu não vou conseguir. Aham. É, eu não vou conseguir, então pra que eu vou tentar? Essa é a maneira é, tonta de ver as coisas. A maneira Obrigado. boa de ver as coisas, qual que é. Olha só, eu nunca Na minha vida, nunca vou chegar no momento Em que eu vou falar, cheguei meu novo objetivo Eu sempre vou ter Mais para onde caminhar Entendeu? Ou seja, eu vou ter 90 anos 19 119 anos, eu vou falar Ainda não atingi meu objetivo Eu preciso caminhar mais Essa é a visão otimista Porque se seu objetivo Dá um exemplo, tá bom? Meu objetivo é terminar o chás Terminei o chás Acabou,
1: atingi o objetivo, o que eu vou fazer agora? Me matar,
0: Tem mais, acabou, uhum. eu vou falar uma coisa pra vocês, isso é infelizmente, muitas pessoas idosas é, na terceira idade e tal, elas começam a ficar em depressão, inclusive eu vi que no Brasil saiu até casos de gente, de pessoas idosas que a, e a acabam se matando e tal, por quê Sente que tem mais o que fazer Porque já sentem que já não tem mais o que fazer na vida. Então você tem que ir lá o lado otimista do mundo judaico. O lado otimista do mundo judaico é que você tem 119 anos e não atingiu o seu objetivo ainda. Você tem que batalhar ainda, tem que brigar, tem que guerrear. Você não atingiu ainda, você não conseguiu. Você sempre está ligado ao Eterno, ok? Tá claro isso? Mas isso é meio aflitante, né? Por que aflitante? De novo, depende de como você vê as coisas. Chega toda a cara, toda a minha toda a fazenda. Toda a fazenda não, não chega o momento que eu posso... Você Algo que não. A morrer? Algo que não. Adam, lá, mal o lado. Não estou falando que você não tem que ter usufruto da vida, não é isso? Tá bom? Parte de você se aproximar de Deus é aproveitar a vida. Isso é parte de se aproximar de Deus, é ver coisas bonitas, é você tomar um sorvete gostoso. Isso é parte de se aproximar de Deus. Mas você nunca vai chegar e falar, não, cheguei. A quando Deus criou o mundo, na Rona, Antes. tem um romano, pega esse, esse rumacho aqui. A gente a gente a gente faz uma grande uma grande um grande erro. Um grande erro, a gente comete um grande erro. O grande erro que a gente comete, um grande erro que a gente comete é o grande erro que a gente comete é, o que gente comete é achar porque... Por que que Deus mandou o homem trabalhar? Quando Ele criou o homem, por que que Deus mandou o homem trabalhar? O trabalho é o quê? Não, na criação do mundo. Castigo. Muita gente fala. Muita gente fala que é, que é um muita gente fala que é um castigo. Muita gente fala que é um castigo. Muita gente fala que é um o castigo. É um castigo. Tá bom? Então trabalhar um castigo. Então, eu tenho que eu, se trabalhar um castigo e uma maldição, eu tenho que fazer pouca maldição ou muita maldição? Não, pouca? Quanto menos maldição, melhor. Ah tá. eu, Rony, então trabalho um pouquinho, jogo na loteria e acabou, vida que segue, né Rony? É. Inclusive tem livros que escrevem isso, eu não vou citar o livro. Mas isso é um erro de quem não estuda Taná, isso é um erro quem não estuda Taná. Eu estou em Bereshit capítulo 1, versículo 24. Vamos só para vocês saberem, vocês sabem o Tanar tá de memória, o pecado aconteceu em. Quando? Quando é que aconteceu o pecado? É... Que versículo 3, passou... capítulo 3, versículo 1. Com... Capítulo 3, versículo 1. Se eu estou no capítulo 1, versículo 24, eu estou pelo menos um capítulo antes de, do homem fazer o um pecado, sim ou não? Uhum. Sim ou não? Um mais então vamos o seguinte. Vamos fazer o homem. Assim está escrito em Qual o objetivo do homem? Para ele vir e conquistar os animais. 26. Ele falou, de vou Deus bendito, o homem falou, se pro, é, vão agora ter filhos, encham a terra, vem Kavchua. O que, que é Kavchua? Conquistar, o que quer dizer isso? Vão trabalhar. Vão trabalhar. E aí, de novo, <coughs> é, calma, calma. <coughs> Capítulo 2, versículo 15, relembrando que o pecado foi no capítulo 3. Va'ikar Adonai Elohim et Adam. Deus pegou o homem, vai na réu BeGan colocou no Gan Eden, Por favor, que alguém me explique o que que ela lavda? Trabalhar. E o que que é le'shomrah? Cuidar. Cuidar Mas trabalhar. trabalhar. Isso é antes do pecado. Em outras palavras, por que que Deus colocou o homem no mundo para trabalhar até que idade? Até 120 anos. Zero. Então, o okay, que muda depois do Ah, boa pergunta. Então, o peca... atenção, o castigo e a maldição não foi trabalhar. Foi que o trabalho agora vai ter tá a ver com sustento. Será? Mas isso a gente vai falar em outro. Ou seja, você deveria trabalhar por prazer, não por sustento. A gente trabalha por sustento e sofre quando a gente está trabalhando. Esse foi o castigo. O castigo é igual a mulher. É que nem você falar que a mulher, o objetivo da mulher não era dar a luz. Não. Sempre foi dar a luz, só que agora ela vai sofrer, é outra história, agora vai doer, vai sofrer, tá? é outra história. Mas, trabalho, sofrer, esse, esse é o castigo. Então, o, o homem sempre foi trabalhar, e eu acho isso muito bom, eu acho isso muito bom. Você vai ver até 120 com a sensação de que o mundo e o povo judeu precisam de você ainda. Você não vai chegar e falar cumprir o meu objetivo. Oh, não, você nunca vai cumprir Você pode olhar esse lado negativo, que você fala ah, oh, então, eu nunca vou conseguir, então vou desistir. Tudo bem. Ou você vai falar, não, eu nunca vou conseguir, mas eu vou, meu, o máximo que eu vou fazer, eu vou fazer. 119 anos eu estou lá estudando rumash, eu estou lá rezando porque o menino precisa de mim, precisa de 10. Eu estou lá porque o povo judeu precisa de mim, ensinando meus netos a tourar, porque eles precisam de mim. Seu sentimento de, de xiliputo continua. Não vai acabar. Entendeu? E o que, que isso tem a ver é com o Ravu que a gente leu agora, com isso a gente vai terminar? É que o Ravu fala: as gerações também são assim. As gerações, cada geração tem que ter um sentimento que ela constrói uma pedra a mais na construção da história do povo judeu e da junção do Porque no final das contas, o nosso objetivo não é que o Daniel Segal se junte a Deus. O objetivo é que o povo judeu se junte a Deus. E cada geração em geração, ela tem que estar ligada com a geração anterior e dar um passo a mais para isso acontecer. Então cada geração em geração também tem que ter essa visão de no shem shem. A geração tem que fazer. está claro? Porque cada geração tem a sua importância. É não é nesse livro, foi numa larra que a gente já estudou, teve uma, a geração que teve no exílio, ela teve a sua importância, ela colocou uma pedra na história do, do, na construção do muro, do muro do templo. E a nossa geração vai ter que colocar outra pedra. E a, gente tem que estar, e a gente tem que ver que nós estamos ligados com a eternidade do povo judeu. Então cada geração tem o objetivo de colocar uma pedra na história do povo judeu. Ela tem que estar ligada a essa eternidade. Do mesmo jeito que o indivíduo está ligado a isso, como eu falei, que a gente nunca atinge o nosso objetivo, Cada geração também tem que ter isso, ela tem que estar ligada ao Eterno. Ou seja, eu entendo que a geração anterior teve um trabalho e a nossa geração agora vai ter que botar mais uma pedra nisso. É. É. Né? Eu vou... tem a história do Rony Améaguer, talvez vocês entendam essa... que o Rony Améaguer dormiu muito e tal. Aí ele viu um homem que plantou uma palmeira. Eu acho que era uma árvore uma palmeira, eu não me lembro mais. Era uma árvore que demorava muitos anos para crescer. Aí ele perguntou para o homem, ele falou... Por que você está plantando essa árvore? Você não vai usufruir dele. Aí qual foi a resposta? A resposta dele é, quando eu cheguei no mundo, eu encontrei, porque teve gente que pensou em mim, então eu estou pensando, né? no futuro, cada geração, ela vai acrescentando alguma coisa, etc. E o que isso tem a ver com uma Malabro Geral? A gente vê isso amanhã, tá bom? É isso, foi um prazer estar com vocês, não esqueça de fazer o vídeo, como blá, 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 etc., comentar, likes, inscrever, compartilhar e etc. Tá bom? Eu recebo muito feedback positivo aí do, dos vídeos. Por favor, eu gosto de ser, de ser elogiado. Todo mundo gosta de ser elogiado. Então <risos> podem continuar. É isso. Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Todo mundo gosta.